0: Es que si sí te escuchabas bien mamón
1: Si, sí, es que no tenemos un problema con la modulación de la voz Pero ya, estamos chidos ¿Cuál
0: problema, güey? Tú que nomás no te acerques al micrófono Por problemas
1: míos, por eso mismo, problemas míos ¿Qué onda, doctor? ¿Cómo estás? Ay, güey, bien cansado ¿Por qué te escuchas así?
0: Pues ya ves el COVID es COVID o qué? No,
1: no, no ¿Eres, ir, ¿Eres socialmente responsable? No, no, no. No traigo COVID. Vientos. ¿Qué onda? ¿Qué hay? Pero me cansa esta sociedad. Hijo ¿Qué sea? vamos a hablar el día de hoy?
0: Pues, visto... Oye, antes de que empecemos... Vi que hubo éxito con el, el episodio
1: anterior. Sí, eso te iba a comentar que en la semana estuve platicando con algunas personas y me dijeron, oye, pero está chido su podcast y todo, pero ¿qué onda? ¿Cuál es la temática? Porque yo eh, muchas veces he... Cre creo que hablamos eh, de temas de salud y luego le damos la tangente a, ¿Está bien? a otros temas, ¿no? O sea, sí. Y eso está chido que, que se entienda uh, uh, medianamente, pues que es un podcast para, para cuidarnos, que, que entendamos que no necesariamente en no, un no,
0: momento aquí te va a hablar de putería y sí, no, no, obviamente no, pero
1: pero que sí tenemos una parte pues en el cuidado de, 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 de la salud de las personas y que pues sí tenemos un compromiso con eso. Está chido. No digas más. ¿Cómo no, doctor? Está, está bien está bien guapo tener una, una labor social, güey. Está, está chido. Tú, por ejemplo, que vas al radio, que, que, que tienes tu consultorio, güey. O sea, tú, por ejemplo, eres un ente social muy activo, güey. Y eso, pues, te da valor agregado a, a, a tu persona, güey. Y, y no creas, digas, mamá. Y tu profesionalismo, güey. Y, y, y en cambio, pues, aquí podemos tratar otros temas. Y eso, pues, está chido, No, sí, güey. nada
0: más ahorita porque dije, bueno, si les gustó lo de la diabetes... Simón. Yo creo que les va a encantar que hablemos de la hipertensión. Yo Vientos. creo que podemos hablar de la hipertensión. Simón. Tengo otros temas que le pasan también a los borrachos porque la cruda...
1: Ah, doctor. No, ah, tiene no que pagan cruda así. No. Ah, chinga eso, ¿por qué?
0: Pues porque sé, sé, sé de esto.
1: Un, un chingo de azúcar. <risa> antes, Solamente... Antes de creo que
0: el fin de semana pasado Ey. se me dio una cruda horrible, pero es que yo no sabía que en el bar había Jagger. Ande,
1: Me encanta el Jagger. No, era medicina de nazis. ¿no? Y no lo el había Jägger. medido, pues, la verdad. Medicina
0: de nazis, el Jagger. Sí, tenía mucho que no lo tomaba. Y con bien poquito ya andaba. Dije, y creo que me pasé. Y sí, amanecí medio crudillo, pero leve. Ya supe qué hacer. Y listo. Pero eso para después. Échale. ¿Qué hacer en la cruda, no? Échale. Pero bueno, hay que dar la, la bienvenida, ¿no? Bienvenido. Bienvenidos al podcast online. Hello. Yo soy el Doc. Y está conmigo nueva cuenta Otra vez, ya apareces de casa que, Ya
1: voy a vivir aquí
0: este Francisco de la Luz, Trujillo, Baltazar Hello. Neo Hola, Hello. Neo. chicos Neo, ¿qué onda? Pues mira, Échale en vista del éxito obtenido Del podcast anterior sobre los, sobre los problemas que conlleva Sobre la historia de un paciente que tiene diabetes Simón eh, que fue algo muy pequeño, ¿eh? la verdad, fue muy burdo, fue muy tocado al ras, pero sí tuve por sí, ahí unas dimos? dos personas ¿Qué que... le dimos? Como una,
1: ¿Como una hora, no?
0: Pero fue muy superficial, la verdad, no toqué temas... Esto no era un tema para médicos, y mejor lo claro de una vez, este no es un tema, o no son clases... No, no es una clase. ...para médicos. No, las clases para médicos son muchísimo más sofisticadas, eh, y más, más, ¿cómo se dice? Más literales y más basadas con fisiología, fisiopatología. Y son dis distintos temas, ¿no? Simón. En este caso es una manera de conversar de lo poco que yo sé o mucho o nada sobre los problemas que la gran mayoría de la población tiene. En un momento hablamos de COVID, en un momento ya hablamos de diabetes. Y dije, ¿por qué no hablar de hipertensión? Este, y en algún momento hablaremos de historia, en algún momento hablaremos de otras cosas. Porque para eso es podcast online, sí. no es... No es un solo tema sino se llamará salud online No salud esas saludos. chingaderas No, 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 no
1: Oye, a, a, fíjate que ahorita que dices Que esa es una comparativa Con la diabetes y con el COVID ¿Es, es, ¿Es cierto? ¿Va sobre esa línea Que la hipertensión Es una de las principales causas De muerte en México? Si no es que la principal Es una de las principales o sea, causas es, de muerte. Es, o sea, muere incluso más gente Por hipertensión y diabetes Que por COVID
0: Es que no mueres por diabetes
1: por, por complicaciones, ¿no? Lo que vamos a complicaciones
0: otro, ¿no? y por hipertensión. No está bien definido que mueras por hipertensión, sino que mueras por un problema Car causado por la hipertensión. Simón, 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 El detalle es que existe una hipertensión que Som es maligna.
1: Somos. Sí, claro, supongo.
0: Y es una urgencia y emergencia hipertensiva. Uh -huh. Y puedes morir porque se te daña algún órgano uh -huh. en ese momento. Es ha sido es importante Al instante Sí, yo he tenido pacientes que con nada, ni los cardiólogos Viendo varios cardiólogos Simón. que son expertos en manejo de presión arterial Tensión arterial, que es la palabra correcta uh -huh. No lo pueden controlar y trae 210 de presión Y 210, 130 de presión Dices, esto es inhumano Y ahorita vamos a explicar cómo saber Qué son esos numeritos que te dicen, ¿no? Simón Pero bueno, para empezar la presión arterial, o mejor dicho, tensión arterial, es un aumento de la presión de la sangre que corre a tu, en tus órganos, Simón. en tus arterias. Uh -huh. Existe ese tipo de presión, imaginemos una manguera, ¿ok? Uh -huh. Sale la presión, sale la presión normal del agua, pero si le picas, sale más fuerte, ¿no? Simón. Sale a chorro. Y si le pones la mano cuando no estabas apretando, Mejor dicho, apretando la manguera, uh -huh. no te, no te lastima, nada más te
1: moja. Uh -huh.
0: Y hasta se, se te hidrata la mano. Es que esa es la idea, que se hidrate los órganos. Por ejemplo, sino sí, que se irriguen los órganos. Uh -huh. Y eso es, hoy nomás más.
1: ¿Y esas rolas que no te las puse el doctor? No,
0: pues ya ves aquí, ah. el barrio agropecuario que anda. Con razón. Eh, entonces, irrigas eh, y, y los órganos de una manera normal, a una presión normal, una tensión arterial, porque está hay una tensión entre la sangre y la pared de las arterias. Entonces, esta tensión normal es menos de 120-80. ¿Qué quiere decir esto? El número más grande se define como una tensión, o mejor dicho, una un número de la presión sistólica. Eso quiere decir... En el corazón existe sístole y diástole. Sístole, si apretamos nuestra mano, es la sístole.
1: Que nos enseñaron en la primaria, cabrones, ¿eh? Para que lo tengan bien de acuerdo.
0: <risa> y la diástole, cuando aflojas tu mano, es diástole de dilatar, ¿no? Se, se hace más grande. Sí. Entonces... Para no entrar más ámbitos, amb porque necesitaría hasta dibujos para más o menos explicar cuál es el ciclo cardíaco. Sí, claro. Pero está fácil. Entonces, la sistólica, la presión sistólica es 120 y la presión eh, diastólica es 80, 120, 80. Es lo que se dice. Hay gente que me dice, no, tuve 80, 120. Y dije, ay, señora, espérame. Andamos hablando de que todo está al revés. ¿Ya
1: anda llegando con San Pedro, señor. Sí, eso,
0: eso está difícil. Que hay casos, güey. Ajá. Que hay casos. No, no sé. Sí, pero, pero, pues, no es para atrasar. No creo que ande caminando un caso así. Uh -huh. Entonces... eh Entiendes pues que es al revés Entonces <risa> eh, 120-80 Menos de 120-80 Es la presión arterial o tensión arterial Óptima en el cuerpo, es cuando te ponen el Aparatito que es el baumanómetro Brazalete, esfingo, baumanómetro Y, y los nombres según Lo que estemos utilizando, porque puede ser de pilas O no, importante, si utilizan brazalete De pilas, uh -huh. cámbienlas frecuentemente, frecuentemente, porque nos hacen Muchas fallas Arre. Bueno, entonces, eso es lo normal y existe otra clasificación, en la clasificación más, más actual, eh, maneja que arriba de 120, 120 a 129 de presión sistólica y de 80 a 84 de presión diastólica, se denomina presión normal, uh -huh. no óptima, normal. normal. Y cuando llegas a 130, 139 de presión sistólica y 85, 89 de presión diastólica, uh -huh. es normal alta. Todo esto, hablando de normal y normal alta, se trata de una simple manera. Uh -huh. Hábitos alimenticios, disminución de consumo de sal y hacer ejercicio.
1: Chinga, doctor. Pues México está cabrón, ¿no? No, pero eh,
0: sí, sí disminuyen. Con 40 minutos de ejercicio el día 45, de hecho, que es para que ya empieces a no sudar o no sacar agua, nada más en tu sudor, sino ya empezar a quemar calorías bien. Sí, porque lo primero que sale es el agua, ¿no?
1: Ajá, uh ajá. -huh. Uh
0: -huh. Pero ya para que puedas quemar calorías bien empezar y todo. Empezar a
1: quemar calorías. Sí,
0: empezar. Son uh -huh. 40 minutos, 40, 45 sí, sí. minutos de ejercicio eh, constante. Okay. Actividad física, aparte de la que pueden hacer, de que yo camino dos kilómetros para llegar al trabajo diario, ¿eh? Ajá, eso sí, eso es, no es, no ándale, no es, ándale, es, ándale. es tu día a día.
1: En ese ritmo te iba a preguntar, en, en, en por ejemplo, las personas que dicen, no, y ¿sabes qué es que yo la verdadera? Y es que sí existe doc. Yo no tengo tiempo de ir al gimnasio, yo no tengo tiempo de ir al parque a ejercitarme, yo no tengo Ajá. tiempo de X cosa, porque a lo mejor de veras en México sí los horarios sí. son muy apretados. Sí, pues hay tiempo. ¿no? Sí, sí, debemos el tiempo, pero también está el tiempo de los preparativos, de la familia, que existen X o Y circunstancias que a veces no. De, se vuelve se complicado. Se vuelve complicado, vamos dejando así.
0: Pero sí hay, sí hay
1: posibilidades. Pero por ejemplo, doctor, entonces en este caso, caminar, andar en bicicleta y ese tipo de cosas... ¿Durante ciertos, durante cortos lapsos no hacen ningún beneficio a la salud o qué onda con eso?
0: No, claro que pueden hacer beneficio claro, es obvio, ¿no? Porque Ajá. ya tienes una actividad física más, más allá del que estás sentado en un escritorio. Simón. Pero cuando tienes estos problemas se recomienda aumentar esa actividad física aparte de la que haces.
1: Pero imagínate una persona que no, no puede caminar, le dices que, le, que camine para ejercer. Ah, ¿sí? existen onda? ejercicios
0: de cama, Existe alimentación, dieta O sea, son varios factores uh -huh. Nosotros que podemos caminar y hacer Pues hay que hacer todo para ser más rápido no sí, claro. ellos Va a ser un poquito más lento, pero de que funciona, funciona uh -huh. Ok Ya aquí empezamos a hablar de clasificaciones uh -huh. Arriba de 140 a 159 de la presión sistólica uh -huh. Y de 90 a 99 de la presión diastólica O sea, un 140 a 90 o 159 a 99 Hablamos de hipertensión hipertensión grado 1.
1: Uh -huh.
0: Y así nos vamos sucesivamente hasta llegar a la hipertensión grado 3, que es arriba de 180, 110.
1: Que donde el corazón es una bomba.
0: Ya es cuando el corazón está para todo lo que da. Simón. Y en los viejitos, Más en los que disto. ya vamos para allá, Simón. hay una presión que es hipertensión arterial. Aguda. Sistólica, aislada.
1: Super agudísima.
0: Solamente la presión sistólica aumenta y la diastólica está menos de 190, la, dias la sistólica está arriba de 140, y la diastólica abajo de 90.
1: Simón.
0: Aumenta muchísimo, solamente una, la, la sistólica. Uh -huh. Y esto se debe, generalmente, por un problema renal, o, o es manera de detectarlo es más comúnmente, ¿no? Bueno, esto es más aburrido porque tenemos que hacerlo para que entendamos uh -huh. en dónde estamos parados, cómo nos clasificamos actualmente con la presión, porque existe, eres Prehipertenso, que dejen de mamar, no existe la, la prehipertensión, cabrón.
1: ¿Qué es? ¿Por, por qué? Porque, el, porque era, antes se manejaba tienden así. A, tienden a pre.
0: Antes se manejaba así, fíjate. Antes se manejaba así, ahorita es una hiper, es, ahorita es una tensión arterial normal, uh -huh. o una normal alta, uh -huh. no óptima. Uh -huh. no, y aquí no, es cuando... No pre, cabrón. Aquí, aquí es cuando queremos definir qué es lo que tienes que hacer Es más fácil que las personas o los pacientes entiendan que es prehipertensión. Uh -huh. Yo también lo he aplicado, es prehipertensión. Pero ya cuando hablas con otros médicos dices Bueno, comprendo a qué te refieres con prehipertensión. Y ya dices de cuánto es la presión Como para entender en qué nivel va, si es normal, normal, alta, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ya son cosas de, de egos médicos Sí, claro ¿Esto qué se debe, güey? qué? ¿Por qué? O sea, la presión arterial, la hipertensión, hipertensión, arriba, ¿por qué se da? ¿Tú por qué crees que se da?
1: Pues para empezar por malos hábitos, ¿no? Eh, sí, fal los factores ambientales fa influyen. Falta de ejercicio, factores ambientales, eh, consumo este de alcohol, de tabaco, drogas incluso. O sea, yo supongo que hay mucho, demasiado, exceso de factores claro. por los cuales exista esto. Claro, claro, claro. Eso es... <coughs> Es obvio uh
0: -huh. Pero, algo con lo que estuviste jodiendo el podcast Pero... anterior También hay por un factor genético Échale ah, ¿Bien? sí, claro eh, A grosso modo, para que consideremos en el cuerpo existen órganos que controlan la presión arterial Uno de ellos y de los más importantes que controlan este, la presión arterial Es el sistema eh, de un centro vasomotor que tenemos en el cerebro Bueno, en una parte ya más inferior del callo celular, del de callo cerebral, es la base. Uh -huh. Ahí se muchos, muchas venas, much, perdón, muchos este, nervios que van a pasar a distintos órganos. Uh -huh. Y entre ellos de los que más pasan es al músculo lisovascular, al músculo que hace que las, que las arterias se contraigan, que hagan esa, esa presión de esa manguera que hacíamos, que te mencionaba, ¿no? Hacen eso, wey. Simón es un varo, tienen varoreceptores y además tienen eh, receptores especiales que hacen que sea más pequeña esa manguerita de esa arteria. Uh -huh. Para fines prácticos, la arteria pasa a la sangre oxigenada y la vena, la sangre desoxigenada.
1: Uh -huh. Ok, Simón.
0: se pinta ¿Todo? como Ay, la vena Oye. es la azul y la arteria es la roja.
1: Me lo imagino gráficamente. Algo así. Ok, entonces,
0: para ser más prácticos, las venas regresan al corazón para ser bombeadas a los pulmones uh -huh. y que se oxigenen. Que
1: se oxigenen la sangre.
0: Las arterias salen del corazón ya oxigenada uh -huh. porque regresaron de los pulmones y se va lo, al cuerpo normal.
1: Uh -huh. ¿Ok? ¿Y bueno. Esto, esto influye, hago un paréntesis ahí, esto influye con el consumo de tabaco. Sí, claro. ¿Cómo influye el consumo de tabaco con, con, con esta este, función del sistema?
0: En la oxigenación, entrada. Uno, en la primero es en la oxigenación. Uh -huh. Sale, hay más aumentos. Si te das cuenta, no, no sé si tú que fumas uh -huh. y yo también... Uh -huh. De repente, al fumar un cigarro, eh, ¿no has notado que a veces te puedes marear? Sí. Eso eso puede hacerse comúnmente porque el oxígeno que está ahí está siendo ocupado por el dióxido de carbono de tu cigarro y por ende necesita más oxígeno y tu corazón empieza a bombear más rápido uh -huh. y tal vez existe una vasoconstricción uh -huh. porque necesita mayor presión. Para llegar a esos órganos porque no entra la suficiente cantidad de oxígeno. ¿Qué era
1: lo que decías? Que el, 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 la contaminación de los pulmones funciona como una eh, como una costra, ¿no? Que impide. Yo cuando dije eso, güey. Como que recuerdo que me hiciste ese comentario. Ay, joder, que, le que funciona pues como, como algo que no deja a... Uh, Absorber correctamente.
0: Ah, ok. Lo que pasa es que, imaginemos que es una malla en los pulmones. Ándale, eso me refería. Entonces, al ser una malla, uh -huh. como de pescado, uh -huh. cada vez que estamos fumando, pues son varios químicos uh -huh. que irritan esa malla. Uh -huh. Hablemos este, como alveolos y demás, ¿no? Uh -huh. Donde se oxigena. Donde agarra esa malla. En vez de agarrar aire y así nada más agarra oxígeno. Uh -huh. A nivel pequeño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se rompen esas mallas. Uh -huh. Y por ende, la capacidad de alveolar o la capacidad de agarrar el oxígeno disminuye. Pero en este caso, ese oxígeno que agarras en el ambiente, que literalmente es poco, güey, uh -huh. en el ambiente hay muy poco oxígeno, sí, claro. Eh, no lo puedes sintetizar también tus pulmones, güey. Uh -huh. ¿Por qué? Porque está lleno de dióxido de carbono de tu cigarro. Ese es un ejemplo. Y por eso andas. Puede ser, claro. Ajá. O sea, tiene todas esas variables. Entonces. ¿Cuál es el centro eh, vasomotor, güey? Eh, Donde está el, el músculo liso. Hablando más prácticamente. El músculo que tienen las, las arterias y las venas es controlado por el cerebro. Uh -huh. Ahora nos vamos a ir. ¿Qué otros órganos son controlados, güey? ¿Qué controla la presión arterial? ¿Controla el hígado? El
1: hígado, si te iba a decir el hígado. El hígado, ¿verdad?
0: Hay mucha vascularidad y pasa una, una vena muy grande por el hígado. ¿Cuál? Que va al corazón. Es, es la vena porta.
1: ¿Vena porta? Uh -huh. Uh -huh.
0: Es de abajo, imagínate, de la parte inferior de, de los pies. ¿De tu patita? De, de la parte inferior de los pies y el, y el tronco, el abdomen, uh -huh. llega al, al hígado, ¿no? Y de ahí sube al, al, al corazón por la vena cava. O sea, sí está todo bien, bien, bien relacionado, sí, sí, ¿no? Sí, claro. Es como si fuera un tapón. Fisiología. De la, circulación de, re, de la circulación de regreso. Uh -huh. Entonces, ahora, vámonos más allá. Ese es el hígado. Uh -huh. También tienes a los riñones. Los riñones, pero... los riñones filtran. Uh -huh. ¿va? Y al filtrar, pueden retener líquidos. No pueden haber filtrado muy bien la sal. Y retienen líquidos y hay mayor aumento de líquidos. Y por ende, hay mayor aumento de, de líquidos. Se vuelven a volver, se vuelven a agarrar a la circulación general, uh -huh. esos líquidos. Y aumentan la cantidad de plasma que tiene tu sangre. Uh -huh. Y por ende, hacen un aumento de la presión en las arterias y venas. Hablando más prácticamente en, en la zona arterial. Vuelve a tener ese aumento. Entonces tus no venas sale, ahora tienen el sobrecarga. No sale, devuelve al ciclo. Ajá, no. pero esa sobrecarga es mínima. Lo que pasa es que estás forzando tu riñón a filtrar cuando mm. no puedes. Mm -hmm. Pero esto se debe a varios factores. ¿okay? El riñón cuando dice, sabes que no estoy filtrando suficiente sal o estoy sufriendo... Necesito acomodar la presión arterial De este cabrón, porque puta pues, cabrón El güey, uh -huh. no sé qué le está pasando pues Está
1: tragando muchas papas
0: Puede ser que a nivel, a nivel cerebral haya dicho Las venas, déjame
1: la aprieto Para que haya presión más fuerte
0: O déjame, me vuelvo más, más Flojita, uh -huh. para que la presión sea más baja Y diga la arteria, ¿sabes qué? El riñón, perdón, diga, ¿sabes qué? Deja un momento, aumento de renina uh -huh. Es una Sustancia que se libera al liberarse esta sustancia, pasa directamente al hígado. Esa renina es absorbida en el hígado, se sintetiza ahí. Y al sintetizar se forma una angiotensina. Así se llama, güey. Esa angiotensina va a los pulmones, güey. Ahí se sintetiza uh -huh. y forma angiotensina 2. Ahí se sintetiza y saca eso otra vez al torrente sanguíneo. Y al sintetizar y sacar al torrente sanguíneo... Se va directamente a formar algo en todo el cuerpo Vasoconstrucción construcción uh -huh. Se hace las venas de todo el cuerpo más chiquitas uh -huh. Las arterias, perdón Y esto se llama sistema, eh, sistema renina aldosterona angiotensina uh -huh. O sistema angiotensina aldosterona
1: ¿Y eso ¿Qué chingas es, doctor? Explícate uh
0: -huh. esto es, Este es un sistema que es de rescate cuando tienes un problema en tu presión arterial, Ajá. el riñón saca el rápido, la manda al hígado, el hígado, saca angiotensina, la manda al pulmón, al pulmón. en automático y, y saca angiotensina 2 y hace una vasoconstricción. Uh -huh. Si te cortas y estás desangrando, va a hacer eso.
1: Uh -huh.
0: ¿Va? Uh -huh. Si no tienes líquidos, lo va a intentar hacer. Uh -huh. ¿Ok? De cierta manera para poder mantener tu presión óptima. Uh
1: -huh.
0: ¿Ok? Pero, ¿qué pasa cuando no necesitas ese aumento de presión? Y lo hace. ¿Qué pasa? Pues eso se llama hipertensión arterial. No sabes por qué lo está haciendo, cabrón. Que es
1: donde se genera el, el, la enfermedad. Ajá. Uh -huh. Ok. Generalmente. Existen de... otro tipo de,
0: de presiones arteriales elevadas, ¿no? Pero en este caso es la más común.
1: Y a partir de eso ya los médicos generan un diagnóstico.
0: Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. Y es importante hacer estudios de a ver cómo está la orina, a ver cómo está ciertos a ver, cuán, compuestos. A ver, cuántos, que a ver cuántos saca. piedras trae, o sea, a ver cuántas compuestos. ¿Es ahí de donde vienen
1: las piedras, doctor? Mm. ¿O a qué se deben las piedras? Son
0: no. minerales, eso es otra cosa. Ok. Luego lo hablamos. Uh -huh. Entonces, es cuando analiza el médico dónde puede estar el problema, ¿no? Simón. Y se les da medicamentos. ¿Y? y esos medicamentos eh, son inhibidores de la IECA, de la enzima agentensina. O del sistema agitensina, también puede haber agitensina, este, aldosterona. Existen inhibidores para todo tipo. O sea, existen de distintos tipos de medicamentos.
1: Eso sí es un hecho. Doctor, ¿estos medicamentos, desde hace cuánto es, se estudian esos medicamentos? Por ejemplo, ¿desde hace cuánto se tiene un conocimiento moderno sobre la hipertensión? Pues aproximadamente como 50 años. O sea, de, después del... O sea, siempre se es ha estudiado,
0: ¿no? Ajá, Pero sí, claro. la Segunda Guerra Mundial nos trajo muchos avances, ¿no? Sí, claro. Entonces... Regresando a este pequeño Sí, punto. sí, para no
1: salir, no solamente una,
0: una pregunta. A este pequeño punto. Uh -huh. en, uno de los medicamentos que más dan es el captopril. Uh -huh. ¿Va? Uh -huh. Este captopril funciona en la, en la eliminación de la formación de la geontensina 2. donde se forma esta? En el pulmón. ¿Qué consecuencia tiene este medicamento? Tos. Y muchos <risa> pacientes que tienen hipertensión y han estado tomando captopril... Tienen tos. Les da tos uh -huh. después de un tiempo. Y es una tos no, no fuerte, solamente es como. <coughs> uh -huh. Y ahí están su vida normal. <coughs> Constante. Ajá. Uh -huh. Y siguen su vida normal. <coughs> y así. Uh -huh. Gracias a este medicamento. Entonces ahí es cuando el médico tiene que empezar a hacer todo este tipo de manejos, ¿no? Uh -huh. Para intentar ver qué, qué medicamento dar. Cada vez salen medicamentos y combinaciones que hacen que ese sistema se regularice o se controle en cierto punto. Ahora, dime tú. La hipertensión arterial, ¿crees que dañe
1: órganos? Pues yo me atrevo a decir que con el hecho de estar enfermo ya es toda una atribución a los casos de agudeza en la enfermedad, ¿no?
0: ¿Pero qué órganos daña?
1: Bueno, pues supongo que el corazón para empezar, ¿no?
0: El corazón, ¿por qué?
1: Pues porque allí es donde se encuentra arraigada la enfermedad, ¿no?
0: Pues mejor dicho, ahí llega toda la sangre, ¿no? Ajá. Y si volvemos al, al de la manguera que la presiones, uh -huh. imagínate cómo llega la sangre al corazón, ¿Y cómo hace el corazón para bombear esa sangre si estaban las arterias presionadas, wey. Utiliza más fuerza. Y al ser más fuerte, si tú vas al gimnasio y entrenas siempre, güey, uh -huh. se te vuelve más masa muscular, ¿no? Uh -huh. Y dijeras, pinche corazón bien fuerte, ¿no? Pero en este caso no es un músculo de tipo estriado que le llamamos como el del cuerpo. Uh -huh. es, un, es un músculo cardíaco, es un tipo de músculo especial. Entonces, si se entrena ese músculo para tener resistencia, que salga la sangre porque las arterias están apretadas, uh -huh. ese músculo va a tener a extenderse y va a tener menos fuerza, o mejor dicho, menos, menos cantidad de líquido dentro de su cavidad porque está más grande el músculo, güey. Uh -huh. Y esto poco a poco se denomina insuficiencia cardíaca.
1: Incapacidad del corazón para bombear.
0: Ajá. Tienes una insuficiencia cardíaca. Uh
1: -huh.
0: Y si nos pasamos a que el corazón bombea sangre también al pulmón, uh
1: -huh.
0: y depende de qué lado sea, puedes tener incluso edema pulmonar. Sangre sí. en el pulmón. Agua. Agua. Porque hay una extravasación de líquidos. Okay. Porque hay mucha sangre. Entonces, es un desmadre. Y luego, si todavía te vas a los riñones, güey. Uh
1: -huh.
0: Y tienes toda esa irrigación fuerte, agrégale. Que vas a romper las nefronas. No sé si te acuerdas que la vez pasada hablamos de lo que son las nefronas. Son unos filtros. En el riñón. En el riñón. Uh -huh. Entonces, en esos filtros hay un acúmulo de, de venas y también de, de arterias. Un Terminan así,
1: ¿no? O sea, eh, eh...
0: Es como una bolita y de ahí sale como que todos los conductos. Simón. Entonces, esa bolita es, es una bolita donde llegan toda el, llega la sangre y agarra, agarra líquidos y, y saca líquidos y saca electrolitos y demás pues empiezas a lastimar todas esas zonas uh -huh. y a lastimar esas zonas viene la insuficiencia renal que eso conlleva a una diálisis, ¿no? A cierto punto. Chale. Y luego las arterias más pequeñas que podemos nosotros ver en una consulta son las del ojo, adentro del ojo, uh -huh. con el aparato.
1: Desde ahí puedes observar cómo se encuentran los órganos. ¿Mm? Desde ahí puedes observar. El... No,
0: mejor dicho las arterias que tienen los ojos atrás. Utilizas ¿Eh? una lamparita para Ajá. ver
1: adentro del ojo Simón.
0: Y ahí podemos ver las arterias Con el nervio óptico Entonces esas arterias ¿Sí Están inflamadas, o, están si no? inflamadas uh -huh. o hay sangrados pequeños
1: Que son Y se llama
0: retinopatía hipertensiva La otra es retinopatía diabética ¿Es,
1: ¿Eso es por ejemplo doctor cuando se dice Que tienes un lunar en el ojo?
0: No, el lunar en el ojo es afuera yo te estoy hablando adentro, yo puedo ver adentro de tu ojo.
1: No, por eso, o sea, pero me refiero a que, por ejemplo, si de alguna manera logras bajar el ojo, o sea, de alguna manera logras ver hacia hacia atrás de tu párpado, hay personas que tienen lunares, ¿no?
0: Ah, pero es que eso es otra cosa. Ah, ok, pensé que era por eso. No, lo que, lo que nos referimos es adentro del ojo uh -huh. es una cavidad. Y con la luz, si ¿sí te has fijado que los gatos y los perros cuando los usas les brillan los ojos, Simón. no es nada más, más que el reflejo de sus arterias y venas. Ah, neta. Ajá, Arre. en una pantalla atrás simón sí, Y es lo mismo que nosotros buscamos con, sí, Buscamos ese reflejo Con esa lucecita cuando se apaga la luz Buscamos, uh -huh. nos acercamos Y regulamos con el aparatito Para poder ver las arterias y las venas y el nervio Entonces Ahí podemos ver si el daño Que ya tiene nuestro paciente por la hipertensión Maltratada que ha llevado Es causado, ya tiene hemorragia Y puedes tener problemas para ver
1: ¿Y cuánto tiempo tienes para tratar, doctor? En esos casos
0: la, idea, la intención es que sea inmediato, güey. Es la intención, pero resulta, la intención. resulta que hay pacientes que, como teníamos el periodo de luna de miel, uh
1: -huh. ya lo veo tan famoso en, como en la, aquí,
0: en la diabetes, Ajá.
1: pues existe, existe un periodo acá, parecido. En la cámbaro,
0: existe un periodo parecido acá, que les das tratamiento y más o menos se regulariza este sistema agiotensina-aldosterona. Uh -huh. Renina que te más o menos se regulariza Y el paciente dice, no, yo ya no, yo no creo nada Yo no, no
1: tengo... tengo a verga, <susurra> Oye, doctor, ¿a veces, yo no tengo a ver...
0: perdición. ¿No? Doctora, Yo tragué moringa
1: Te tra otro paréntesis entre las <risa> creencias de la gente, güey Seguramente todo he escuchado porque yo lo he escuchado todo he estado en los consultorios, cabrón. ¿Qué onda, güey? Con la gente que se come O que se toma, mejor dicho, perdón la sangre de un de un guajolote o ah el toro también o eh. de un toro o sea qué onda con esto o sea bueno yo sé que son creencias que, que la gente tiene regadas y cada quien no o sea, uh -huh. cada quien este de la, la, la cultura de los pueblos originales me, me, me atrevo a decir que que, uh -huh. bien, que es parte de eso pero por ejemplo doctor qué onda con esos tratamientos o sea de repente sí funcionan porque hay gente que yo propiamente he escuchado es que se curó de cáncer tomándose la sangre de murciela, güey Ay, cabrón De la verga Entonces, entonces pues, o sea, yo, yo, yo como no estudioso de, de, de la ciencia biológica Te pregunto eso, o sea, ¿qué onda con esos tratamientos este, milenarios? o no, no sé cómo llamarlos correctamente Pero que de repente sí funcionan, güey, o sea Te digo cuál es el tratamiento más raro que he escuchado Échale Bueno, de
0: entrada te voy a decir no sirve para nada, eh Pero Ajá. te digo un tratamiento para una picadura de alacrán de un pueblito de los más marginados de acá. Que amo ese pueblo, güey. Se llama Zapotitlán de Vadillo. Ah, sí, mon, Lo sí. amo, güey.
1: Bueno, saludos, Se para llama Zapotlán.
0: Té de hierba sin raíz.
1: ¿Té de hierba sin raíz? Simón, sí, güey. ¿Y eso qué chingas es? Imagínate, güey. Té de hierba sin raíz.
0: Si es leve, de niño. Si es muy grave, de adulto. ¿Ok? Uh -huh. En un calcetino en una tela. Pones agua a hervir. Y en el calcetín va a ir popó. La caca. Ajá. Ahí va a ir. Ah, creo que no has comentado eso. <risa> y bro. te la tomas, güey. <risa> y de repente va llegando. Ah, se le picó una alacrán, Sí. ¿Y ¿Qué caca? pasó? No, pues me tomé te hierbas en raíz ¿Cómo se siente? <risa> no. Me siento mal
1: todavía por la picada, pero traigo de rea, Pues claro, o carnal. Ahí se aplica el cambio de flora. Sí, no, eso es lo que se No, vato, no, o sea, ideas, ¿no? No. Sí. no. No hagan eso, gente, no hagan
0: eso, por favor. <ríe> no
1: hagan té de hierro sin raíz.
0: O sea, para que sepan que existe eso. Wey, y por ¿sale? eso se llama té de hierro sin raíz. Pero es que está arraigado, pues... El hierro no tú? tiene ¿Para? raíz, doctor. No, pues, <ríe> oye, entonces, este, hablando de estos, mira, hablando de la sangre, eh, es un tejido. Ajá. Y si te fijas, se coagula. Sí, claro. Eh, y se convierte básicamente en comida.
1: Sí, sí, sí. Una moronguita, una moronguita. Estás comiendo sangre, es todo?
0: Ah, ahora qué ver, si el animal estaba sano, si no tenía infecciones o demás, pero pues de que te puedes enfermar o algo más te puedes enfermar. A si ver, no, doctor, tú nada.
1: Muy, muy, muy famosos, muy famosos de esta tu zona. Tu popó va güey. a apestar horrible, pero todo está bien. Muy famosos de esta zona, güey, el, el comer este, moronga, ¿no? Moringa. Bueno, yo lo conozco como moronga. moronga Moringa, moronga.
0: la moronga es la sangre, creo que le llaman. Sí, pues por eso, es a lo que me estoy
1: refiriendo, o sea... Tanto, tanto de chivo, pa, pa, porque te lo comes en la birria, ¿no? Bueno, hay gente que te lo ofrece en la birria. Tanto en borrego, ajá. Tanto en, este, en, toro, sí, en todo, Sí, en todos, sí. Ajá, entonces... Y, y cradillas y, y todo. Y, el... y cradillas y todas esas chingadas que a la gente le encanta comer. ¿Qué, ¿Qué onda con esos productos? O sea, ¿cómo...? Yo, yo sé que la pregunta que te voy a hacer a lo mejor es un poco tonta, pero ¿cómo, no pregunta tonta. ¿cómo, cómo podemos eh, tener al margen esos productos? O sea, sí probarlos, que van? Pero también estar al margen, porque, porque, porque son muy, muy ricos, digo, yo he probado la moronga Justo acabo de tener una reunión,
0: este, con el antiguo Zagarpa, bueno, con, con el... el... La, la antigua delegación. Ajá. Ajá. Sobre, sobre uso controlado de la leche
1: caliente, Chale, otro tema, ¿no? Ajá! Sí,
0: sí, sí, no, estábamos viendo qué pedo con eso. Ajá, Por onda? una ley que quieren legislar y todo ese rollo. Ajá. Pero mira... Resulta que en México no están controladas las leches calientes o los pajaretes no, que pues le llaman, güey.
1: Es, es, es pueblo, cabrón.
0: Porque no puedes vender alcohol a granel, porque ahí te lo están vendiendo el alcohol a granel. Simón. Y el producto de la leche tampoco puedes venderlo sin un permiso. El... Y el detalle es que aquí quieren conjuntar el permiso de la leche... Con, con, la con el pajarete o, o la venta de leche caliente con alcohol Ajá. Porque son usos y costumbres Son ¿sabes? usos y costumbres Y ¿no ante la ley mexicana eso? no está estipulado Hay una norma oficial que te lo prohíbe Son usos y costumbres el apelar o perros Pero a, ni <risas> pero a nivel local se puede hacer una ley municipal Donde se Un proteja reglamento. Siempre y cuando están todas las partes eh, Federales y estatales y En este caso participamos en la parte estatal sí, claro. Para que todo funcionara adecuadamente Y que sí. siguieran las normas Sí por parte de las agarpas, bueno, antiga, creo que es saber, creo, eh, ellos utilizan el rastreo o el muestreo de esas vacas Ajá. para ver si no tienen otro tipo de enfermedades. Ajá. Si no tienen ese tipo de enfermedades, se pueden utilizar para el, para el consumo humano y es lo que buscan los rastros TIF, que son los rastros que tienen todos los permisos y que son de alta calidad, que no vengan con enfermedades. ...para poder ser sacrificadas. Pero es
1: lo que... Volvemos, volvemos al tema. O si sea,
0: están bien regulados esos animales... ...y si están bien protegidos... ...que se traguen las criadillas. A mí me vale
1: madre. Pero que estén bien sanos los animales. Güey. Pero, por ejemplo... Volvemos al caso de la leche caliente. ¿Cómo hay qué? O sea, esas vacas no... Si, bueno, si han de estar cuidadas por un veterinario... Son, son, no. son, son, son <risa> ...bueno, eso es lo que... que crees, güey. Pero, por ejemplo, o sea, también... ¿Cómo, cómo acertamos a...? Ni, ni modo que nos mantengamos al margen de veras de todas las cosas, güey. Si, si nos mantenemos al margen de todas las cosas, pues no vamos a tener una, una, una vida libre ¿no? de, de preferencias, ¿no? de consumos. Y a lo mejor eso también tiene que ver con el daño a tu propia salud. Pero, por ejemplo, ¿quién disfruta, quién gusta de hacer estas cosas, de consumir estos productos? ¿Cuál es la manera mejor de hacerlo? Por ejemplo, yo, yo, yo tengo un amigo, tenemos un amigo en común... Que su abuela tiene noventa y tantos años, noventa y dos años, noventa y años. Y todos los domingos come menudo. O sea... Y, ah, pero sabe, pero ahí, estás, ahí y, es, y sabemos que el menudo pues tampoco es un... Super pero ahí se producto. está calentando, ahí se está calentando el menudo, güey. Y, y la leche caliente tiene alcohol. ahí el alcohol no va a matar...
0: No, ¿Eh? la, dilu la dilución de la cantidad de alcohol que le ponen por el litro de leche no es suficiente ah, para matar bacterias.
1: Okay. ahí está, eso, acabas de responder tus preguntas. Póngale cloro, güey. No, bueno, entonces... a lo que voy. Uh -huh. este, este tipo
0: de, de regularizaciones o de especificaciones es el reto, güey, que tenemos en el puerto. Estos usos y costumbres uh -huh. tienen que ser regul reguladas bajo la ley. Bajo al margen de la ley y que los productores o que los oferten cumplan con ellos para que la ciudadanía siga cumpliendo con estos usos y costumbres. Porque claro. si tú niegas un uso y costumbre, es una manera adecuada, ¿no? no vas a poder lograr nada. Se va uh -huh. a hacer clandestino. Aquí hay que buscar sí. las facilidades para que la población eh, esté segura de que está yendo a un lugar de esos productos de consumo. Donde está consumiendo un producto bien, que el piso sea de cemento. Y que esté limpio, donde no hace toda la caca y moviéndose. Porque imagínate, yo he visto que está con el excremento de la vaca y todo eso. Doctor,
1: show. yo me he servido pajaretes en, en el cochinero de las vacas. y Sí, cochinero. o sea, Uf.
0: hablaba de lo de la brusela.
1: Ah, no me digas eso, ya sé, ya lo recuerdo. La
0: brusela, pues es una, una bacteria que ahí está. Pero bueno, resulta que esta, esta bacteria aquí está presente alrededor de esta comunidad. Chín. Yo tengo casos. Y tengo de lugares identificados cuáles son, que algunos ya se pudieron cerrar. Uh -huh. Pero existe, güey, eh, algo que me preocupa más. Se supone que los productores de queso de la zona uh -huh. eh, compran producto de, de otros lugares a granel. O sea, mucho.
1: ¿A qué te refieres? ¿Alimento? ¿Alimento no, para la leche.
0: Lado? La leche. Ah, ok. Los productores de queso. Uh -huh. Y traen camiones. Y ya está certificada de que son vacas que están... Limpias las mendigas.
1: Vaca acariciada. B vaca limpia. Vaca acariciada mm, y con música. Fresa. De El toñón. Exacto. Uy, eh, con eh. Masaje, <risa> y
0: las pezuñas pintadas. No, no, sí, chulada. Sí, va, vaca guapa. Ajá, cara. Ajá. Vaca cara. Entonces, eh, he descubierto que hay productores de aquí que les venden a ellos mismos para puras. completar. Y son puras piñas. Digo, no digo que todos, los más reconocidos para que los que saben de qué zona estamos hablando... No, no, no
1: pues a quien le caiga el saco.
0: Ajá, mm. los más reconocidos, pues, bueno, yo pienso que sí lo hacen bien, ¿no? Pero resulta que
1: la panela... No me digas eso.
0: Cuando que... hacen cualquier tipo de queso... Sí. Este... Se calienta a 37 grados para que se cuaje. Mira, doctor, si lo que vas a y decir espérame, es que deje espér... de comer
1: panela, mejor hay que este podcast.
0: <risa> espérame. Entonces... Si traes leche con Brusela, 37 Ajá. grados, vato. Ajá. No, pues estás haciendo un cultivo hermoso. La Brusela dice, güey, esto es mi temperatura. Es la que me gusta. Sí. Y pues se replica. Y ahí estás tragando queso y crema. Y la panela, ya has visto que cuando la abres, tiene como unos agujeritos, sí, como unas. Está agujereada. ¿A poco crees que se hace los agujeros por parte del humano? ¿Cómo? Los agujeros de la panela... No, 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 pues son... Los orificios que a la hora de partir la panela... Que parece queso gruyere... ¿Tú crees que se hace?
1: Pues no son bulbos de aire... No me asustes... Son ¿qué?
0: bulbos de aire... Por el gas de las bacterias...
1: Hijo de su perra madre... No, doctor... Bueno, pero bueno... Todos sabemos que... Todo está lleno de bacterias vivas... Pero, pero...
0: hay bacterias buenas, pues...
1: Ajá... ¿Sabes? Que... O sea,
0: que no nos va a afectar a nosotros... Ajá. El detalle es que si esas bacterias son güey. Chinga...
1: Y, o sea, entonces estamos... Bueno, de, de las identificadas... Como contaminadas, ¿no? Ah, exactamente. O el 100% de las panelas tienen estas... No,
0: no, 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 solamente las contaminadas. Si sí, un productor de leche, de queso, güey, aquí, eh, el 90% de su producto lo compró de los altos de Jalisco, que es donde generalmente compran la mayor producción, o del norte del país también, de uh -huh. Chihuahua y todo eso, donde uh -huh. pueden comprarlas, uh -huh. eh, consumen ese tipo de, 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 de lácteos y están bien certificados porque están avalados, pues no hay problema. Pero... Si ese 10% lo rellenan con consumo de producto local, pues es un volado. A ver cuándo te toca la Brusela, ¿no? Ellos ya tienen experiencia y son más serios porque pagan impuestos en cómo está este asunto, ¿no? Ajá. Y aún así le, a algunos les puede valer madre. Y ese es el problema, es esa. Estamos hablando de la Brusela. Ahora imagínate una persona que es diabética. Hipertensa. Hipertensa. Y le dio Brusela.
1: Y tiene COVID. Y tiene COVID. Sí. No, mi amigo. Ajá. Sí, sí, sí. No, no, no. Así de fácil, güey.
0: Ahorita, hace poquito que fui a la radio, hablé de un problema que se llama Chagas. Ya hablamos es de una enfermedad de, de Chagas. Chagas. Ajá. Ahora imagínatelo con Chagas, corazón grande, hipertensión. No, 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 no. Y todo este asunto... O sea, sí sí, no, es, es un sí, de, en sí es de considerarse de que estamos en un, en un riesgo constante, güey.
1: De todos lados, ¿no?
0: Pero pues obviamente no puedes ir cubriéndote en el mundo, decir, ay, es que no me va a dar. Bueno, pues si te da ni modo, solamente no. ve a checarte año con año. ...o cada seis meses... Uh -huh. ...para ver qué problemas Regularmente, tienes. ...regularmente... ...en este caso la hipertensión... ...los síntomas que te van a dar... ...para regresar otra vez al tema... Uh -huh. ...la hipertensión te va a dar dolor de cabeza... ...en las áreas temporales... ...que es alrededor... Al, ...a los lados de las orejas... ...donde están las sienes que le llaman... Uh -huh. ...ahí te va a dar ese dolor... ...algunas veces te da atrás... Eh, ...en la parte de la nuca... ...te da ese dolor... ...de cabeza... ...es constante... ...puedes ver puntitos... ...puedes ver manchitas... ...un sonidito muy peculiar... Es muy estridente Ese sonidito. Que de repente lo escuchas. A veces los, los hemos escuchado a la hora de estar dormidos. Mm -hmm. O de repente hemos notado que si estás haciendo algo, sales de un concierto o estás en otro lugar y escuchas... Sí. Ok. No es nada más que tu presión haciendo ese ruido en la cóclea, que es donde se mueve todo acá adentro en tu oído. Mm -hmm. Y te produce ese sonido. Tú así lo interpretas. Es,
1: una, es un sonido o es una vibración. Es una vibración que forma un sonido. Dentro de ti. Dentro de ti. A <risa> huevo.
0: Ok, entonces, imagínate que tienes eso. Y además de eso, te puedes sentir cansado. O estás teniendo inflamación de tus pies. ¿Lamentada fin... ¿La gota? No, eso también es un tema interesante para cuando uno está borracho. Pero, ¿a qué me refiero? Si al terminar el día, generalmente se te hinchan tus pies. Uh
1: -huh.
0: Es normal. O si vas en un viaje, un camión, un avión, están hinchados los pies al bajar. Es normal. Pero si
1: de repente amaneces con tus pies hinchados. Bueno es que yo una vez conocí a un cabrón que se le hinchaban las patas de la nada, güey. Es que hay que ver por qué, ¿no? O sea, ya tú puedes
0: pensar en que puede tener una obstrucción genético, de las arterias, genético, o que puede tener hipertensión
1: en cierto punto. Hipertensión juvenil. Retención del. Sí, sí lo hay. No me mames.
0: También hay colesterol, aumento de colesterol juvenil. O sea, no
1: ocupas ser viejo para enfermarte, cabrón. Te puedes enfermar joven, ah, no, güey.
0: Así como la diabetes, había diabetes juvenil. Simón. También hipertensión
1: juvenil, Chimba, claro.
0: Simón.
1: Doctor, entonces, en, en, en bueno, no me atrevo a decir que en México, güey. Pero, por ejemplo, eh, ¿somos fuertes lo suficientemente como para resistir estas enfermedades? O, aparte de las protecciones que debemos de tener como los cuidados propios, ¿debemos estar consumiendo otro tipo de productos, vitaminas, minerales, aparte de la, de la visita con el médico cada determinado tiempo. ¿Qué onda, doctor? ¿Cómo podemos hacer para que este, este mal no nos aqueje a largo plazo? Mira, la
0: prevención es la solución. Sí, claro. ¿Ok? Siempre lo he dicho. Y porque soy pro vida en este aspecto, uh -huh. de, que, de que la prevención evita que tengamos muertes. Pero... Estaba viendo que en, que en... Creo que Finlandia o en aquellos países...
1: Un, pa un país de primi. Uh -huh, primi World.
0: Ya está considerado el aborto como legal, obviamente. Pero ya dejaron más allá de que, si, de que si tú no quieres tener un bebé. Ya se volvió legal que si hacen estudios genéticos a la embarazada al bebé. Y si el bebé va a tener un síndrome de Down. O van a ver que va a tener alguna posibilidad de tener... Problemas cardiovasculares o que va a tener problemas no renales lo pro, No lo procuran? Abortan. Uh -huh, uh -huh. Y eso está llevando a que esa sociedad.
1: Mega, mega genetización, ¿no?
0: No tenga ese tipo de genes en su población. ¿A qué me voy? Eso
1: los vuelve vulnerables, ¿sabes
0: No. Porque es más
1: genético. Pero, a ver, por ejemplo, doctor, entonces, ¿por qué viene.? El, por, ¿Por qué en las razas es distinto, güey? ¿Por qué, por ejemplo, para. en, en biodiversidad. ¿Por es necesaria la biodiversidad para la, para, para, para la generación de los genomas humanos? Porque la diversidad bien tiende a ampliar este...? Es por el proceso evolutivo. Por, sí, entiendo el proceso evolutivo. Es por eso. Si tú tienes un proceso
0: evolutivo mejor que el mío, hasta por, por mero, mero este, búsqueda de, de apareamiento racion, irracional como animal, Buscas tener ese proceso evolutivo en tus genes para tu próxima generación. Es algo que sí lo hacen, güey.
1: Doctor, ¿proceso evolutivo también es belleza? ¿Se, se refleja en belleza? Eh, belleza, o, eh. o, o ¿de dónde nace la belleza, güey? Es al
0: punto que quieras de, de llevarte, güey. Ajá. Fíjate. Eh, ¿Te acuerdas que antes las mujeres, estaban una cancioncilla, no, de que tienes el cuerpo como Coca-Cola y que shalala las mujeres tienen las caderas más anchas una cadera más ancha, unos senos más prominentes, uh -huh. causan en el hombre decir, ella tiene buenos genes uh -huh. pero no había hipertensión en aquellas épocas o sea, en, en estas de donde estaba la canción, sí, pero hablando ya de, bueno, de las sí, cavernas, sí, 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 ajá, eso dice esta mujer puede procrear sin problemas y puede tener un bebé en un parto natural sin problemas, pero vino a hacer la cesárea esto esas mujeres que no podían tener bebés este, Ya hay maneras de sacar al bebé sin que se muera Se morían, güey uh -huh. Entonces, ¿qué pasaba? Esos genes de esas mamás uh -huh. Que tenían la cadera más pequeña La cavidad para poder salir el bebé más pequeña uh -huh. Siguieron saliendo Y siguieron creciendo Y entonces ahorita tú ves mujeres que de repente Se va a escuchar feo No tienen pompis uh -huh. Porque alguien en su familia uh -huh. Tal vez fue, fue en un nacimiento Con... ¿Cómo se dice? Con, con cesárea uh -huh. Y ese gen se fue pasando
1: ¿Y qué tiene que ver el nacimiento con cesárea?
0: A que, ah, el nacimiento con cesárea Hace que no se muera la mamá Y que el producto no se muera uh
1: -huh.
0: Si no existiera la cesárea Los que no tienen cadera ancha para poder procrear En cualquier lugar, uh -huh. tener un bebé en cualquier lugar este, Serían los dominantes Y no existirían ellas uh -huh. Es lo mismo Con los genes güey. Uh -huh. okay. En este caso tienes a alguien que es diabético Que es hipertenso bueno,
1: Que tiene COVID. ¿Qué? No, bueno, eso es un virus,
0: ¿no? O que tienes tal vez síndrome de Down, Klinefelter, distintos síndromes, ¿no? O problemas ya cardíacos basados en genética. En este caso, ellos no deberían haber nacido. Hablando instintivamente en la evolución, porque el proceso de, la, de, de tanta modernización permite que vivan y que vivan completamente y sanos. Entonces, ¿cuál es el reto? No es el reto que no vivan y que no nazcan, el reto es que se pueda modificar el sistema gen el genético, güey, que se pueda modificar para que todos los seres humanos vivan y que no seamos tan animales, de decir, no tiene cadera ancha que no viva, no, no, tiene... no, no, pues ya, ya no, no. Como, como en esos países que te digo, ah, si tiene síndrome de Down que no, que no nazca, no, pues, la intención es que se Ok Está ya su cultura Lo permite Como dicen
1: acá Ámbaro Que mejoren la raza
0: uh -huh. Uh -huh. Pero ya hablando Hablando con ciencia güey uh -huh. Con la ciencia güey No a, a, a la estirpe animal De no Que no nazca No Así no se evoluciona Somos suficientemente pensantes Para poder evolucionar De otra manera lo digo porque existen personas, güey, que sí me han dado ese comentario de... No, pues no deberían de nacer, güey, así no, no se no, crece no, la evolución sí, sí. y no, no, no. no sigue ese estirpe de hipertensión diabéticos. Pero también existe la hipertensión ambiental. Uh -huh. El vato está, come, 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 pesa 170, 180 kilos, pues vas a tener hipertensión. Imagínate cómo vas a irrigar todo eso, sí, cabrón, no, sí, no mames. Sí, 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 sí. El tamaño de un
1: cuerpo... Porque un cuerpo. al fin
0: y al cabo la sangre... O sea, las arterias se llenan de grasa, este, burdamente hablando, uh -huh, el uh -huh. corazón también tiene capa de grasa y se vuelve más, más fuerte y tiene un poquito más de dificultad. Uh -huh. O sea, sí tiene su, sus influencias, ¿no? Entonces, si, si lo concordamos de esa manera, uh -huh. eh, no hay una manera específica actualmente con tecnología que nos permita la modificación genética para que tengamos una evolución sin estas enfermedades, pero estamos próximos a eso.
1: Bueno, pero la, la, el desarrollo biotecnológico va muy, va muy avanzado, ¿no?
0: Sí, vamos próximos.
1: ¿Que ¿Tú lo ves en unos 10 años? ¿Menos? No, menos. No, más, güey. Más, 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 más. Ok.
0: ¿Ya no. viste que Moderna está sacando su primera vacuna contra el VIH? ¿Ya es pública? Eh, ya, ya iniciaron sus estudios en humanos. No, no lo sabía.
1: Ah, ah, sí, que habían iniciado. No sé si es Moderna o no he empezado estudios en humanos, eso yo lo había escuchado. Para la vacuna contra VIH. Sí, así es. Está mamón, güey. Sí, ¿no? Los pues, doctores. Bueno, es que también tenemos que tener en cuenta que el tema del VIH durante mucho tiempo Modificale. estuvo parada su investigación, sino es que detenida cuando menos este, secreta, porque no, yo me atrevo a decir que durante los noventas y la primera década de los dos miles no hubo como que grandes desavances este, o, o peculiares avances respecto de estos temas. Yo me atrevo a decir hasta, y, y lo repito contigo, que, es, que era hasta un tabú. Entonces, hablar de VIH, ¿no? Entonces, sí es, es muy cierto que, que, que en esta época en la que vivimos actualmente, esos temas se han ido desvirtuando, han, tenido, han perdido su peso según sus creencias, entonces la, la ciencia ha dado grandes avances, grandes pasos. Entonces, es ahora que, que estamos tomando el tema de, de la hipertensión, pues a mí la verdad me has, me has quitado dudas, doctor. Hay, hay ciertas preguntas que a lo mejor quedan todavía volando en el aire, pero sin duda... Tienes una gran acertación En cuanto a esos temas Ya saben, güey, lo de siempre A cuidarse, güey, hacer ejercicio Comer saludablemente Yo sé que, y lo digo por, por experiencia propia Yo sé que a veces el tiempo no, no, no permite ni, ni, ni comer a sus horas, ni dormir a sus horas Pero siempre hay que tener Un, un pequeño este establishment propio Para mantenerse siempre en orden
0: Sí, mira eh, Si te puedes pensar en qué aprendimos hoy Aprendimos ¿Cómo son las cifras de la presión? ¿Okay? Uh -huh. Si yo tengo hipertensión, ¿cuál es mi cifra de presión que yo quiero tener con un tratamiento? Eso es básico. Yo me voy a checar mi presión cada semana, si es posible cada día.
1: Todos los días. Eh, relajado. Obviamente, si estás pasada.
0: caminando, tu presión va a estar alta. Sí, claro. Es normal. Uh -huh. Entonces, si yo tengo hipertensión, grado 1, grado 2 o grado, o grado 3, la intención si el tratamiento está funcionando y es el adecuado, es que mi presión esté abajo de 120, 80. Uh -huh. okay. Existen varios sistemas Existe un riesgo de muerte por la presión arterial Claro que sí Altísima en México. Llegas a los órganos Atacas directamente a los órganos uh -huh. Es 90% lo que el paciente haga Y 10% lo que el médico haga 90% prevención 90% e igual que la diabetes Es del paciente No del médico uh -huh. okay. Nosotros ya tenemos esquemas ¿Tienes hipertensión de este tipo? Yo identifico de, cuál, de qué área es, de qué sistema, qué parte está. Te voy a dar el tratamiento que va para
1: ti. Doctor, por ejemplo, yo tengo una pregunta aquí en este caso para ti. Yo sé que muchas veces, y lo digo porque a lo mejor por, por cuestiones económicas, me, me refiero a cuestiones netamente económicas, las personas no tienen un acceso adecuado a la salud. Y yo te he escuchado muchas veces hablar sobre lo mismo. ¿Qué onda con las personas que no tienen acceso a la salud? Pero... Lo único que tienen cerca son los médicos Simis o los médicos del ahorro, a estos a estos núcleos médicos. Uh -huh. Y luego los médicos, pum, pues se van a otro lado de trabajo o dejan de trabajar. Y no le dan seguimiento. Y no le dan seguimiento, exactamente. O sea, ¿qué es lo, qué es lo notorio? Este, Vuelven a empezar. Tu expediente bueno. propio, o sea, tener tu expediente pro médico Ahí les va.
0: propio. Que los estudios de laboratorio que te hayan hecho... Tenlos organ organizados por ti. O sea, ti. que tengas un expediente propio en tu casita. ¿Qué medicamentos tomas? Ponlos eh, como en una libretita. Tomo a tal hora, a tal hora, a tal hora, a tal hora. Tus recetitas. Todo bien. Es tu, tu expediente personal. Uh -huh. si, no, si el médico no lo tiene, no es para juzgarlo de que ya está sabes, haciendo mala ya sabes, chamba. Ya
1: señora. Cómprase su carpeta de plástico y Exactamente. meta sus papeles.
0: Cuando llega una paciente así conmigo uh -huh. y que es nueva, no mames, termino la consulta en chinga en chinga, y la paciente se va feliz porque yo sé qué tiene, quién le estaba dando cómo sí, está el asunto, claro. y, y me quitan un peso de encima, porque si no tendría que preguntarle, Ay, qué ¿cómo toma? No, desde no, cuál es no, que, decirlo, ahí es no, de que man, aprendimos man. de la diabetes, es que toma una pastillita chiquita que para la azúcar ajá, glio, Ah, es que tomo una pastilla, un cuartito me dan solamente en las noches. Ah, ha sido acetil salicílico. O sea, ya empiezas a, a pensar, ¿es para dormir? No, 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 que es para que se me adelgace la sangre. Y
1: empiezas, o sea, ya,
0: ya tienes la experiencia de, de cómo hablan ellos, ¿no? Uh -huh. Pero lo ideal es que así llegara un paciente.
1: Yo, yo la verdad es que luego tienes que fui un médico fue ah, en diciembre. Fui, estuve un poco enfermo en pueblo, fui un médico. Me atendió muy bien, de hecho. Pero sí, definitivamente, pues el vato no me conocía no creo que me vuelva a ver. Entonces a eso me refiero, o sea, ¿cómo esa experiencia de mi estado de salud la puedo adherir a mi actual, actual expediente?
0: Por desgracia en México es que no tenemos un sistema nacional donde médicos privados y todos estén forzados... Una a... plataforma, ¿no? No hay. Eso sería algo... Brillante, no. pero yo que conozco del sector público lo veo muy imposible.
1: No, 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 no estaría chido una plataforma con la cédula y nombre de cada médico donde tengan sus pacientes dados de alta. Sí estaría súper bien. Existen privadas
0: que tú compras, yo tengo la mía donde ahí tengo mis pacientes, uh -huh. pero, pero. Es como tu agenda, ¿no? Eh, no, o sea, es un expediente electrónico. Ajá. Ahí yo tengo todo de cada uno, y ya sé que vino la vez pasada y eso, y no tengo que decirle, ¿se acuerda la última vez a que vino? Ay,
1: ¿Qué le dije? ¿Qué, qué le di? Ay, no, no, ¿Sabes? No, no, sí, 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 no, 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 no. eso es muy no, ¿Arcaico todavía o qué? Muy no, chairo, no, ahí sí no, bien Pero bien, bueno,
0: llegamos a la conclusión ya, échale. creo que nos pasamos de lanza, son 57 minutos, échale, tú échale aquí Bueno, tenemos, menos, con la tenemos... edición y con todo lo que estuvimos hablando antes
1: Aquí tenemos dato para darles,
0: pero bueno eh, Neo, muchas gracias no, no, doctor, por haber venido eh, espero que les pueda ayudar un poquito esta burda de información yo sé que al principio tal vez fueron muchos números a mí no me gustan, pero son números que a las personas que tienen hipertensión les van a servir mucho
1: son números para que los contrasten nomás
0: nada más para que sepan cuánto, cómo andan de presión y digan, ay estoy en tal
1: y cuídense, ya saben Hagan ejercicio, coman balanceadamente, sí, cómanse sus tortillitas, eso es parte de, también de la cultura, no les vamos a decir que coman brócoli todo el pinche día, ni arroz, no. No, o sea, en México... <risa> el fíjate, plato del buen comer. Es que mira, doctor, en México tenemos una cultura gastronómica impresionante, cabrón. Decirle a un mexicano que no coma tal cosa es inventarle su madre, güey. Y eso no está chido, que es lo que sí tenemos que hacer. Güey, si te tragas 10 tacos, pues no tragues 10, güey, trágate 3. O sea, si te vas a comer una carnota asada, pues... Comete unos vistecitos, güey. entiendes? Y sin gordita. Ajá, güey. Bueno, o sea, no, no, no te voy a decir que dejes de, de, de comer. Bueno, para empezar, no somos nutriólogos, cabrón. Ah, no. Pues no van a pasar. Pero obviamente... Yo llevo pues, una clase. Yo llevo un semestre sí, sí, de sí, nutrición. Sé más o menos
0: entonces, lo que hacen. No quiero decir que lo sé todo. Uh -huh. Porque mi respeto es para los nutriólogos. Sí, pero claro. sí me... Sí me Vientos. Mis, mis business con Le, eso. Les
1: vamos a subir unas dietas. ¿verdad? Unas dietas ganas. Ya pero, hay unas perechas, güey. <ríe> Pues gente, les agradecemos muchísimo el acompañarnos este día aquí, el estar escuchándonos.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast online, nos pueden seguir, me pueden seguir en el Doctor Online, en, en lo que es Twitter y en podcast online, este, estamos en Facebook, estamos en, en Instagram y obviamente también en Spotify y todas las plataformas de podcast y de música que existan a vida si por haber. Muchas
1: gracias, Neo. ¿Cuál es tu red social? F de la Lux en todos lados. En todos lados F de la Lux. Twitter, Facebook, Instagram. En, Twitter, en Twitter, que no te sigan, ¿no? Eres muy heroína. No, 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 ahí estoy en Twitter siempre defendiendo mis posturas, un poco contraposicionadas, pero está bien todo el tiempo.
0: <risa> gracias a todos, ¡Ánimo! listo, carnal. Cuídense,
1: acá, bye.